0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Diabetes Audio Anker. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Ich bin Günther Nuber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Unser Thema ist die Situation der Menschen mit Herzschwäche. In der Fachsprache sagt man Herzinsuffizienz. Dazu befassen wir uns mit wichtigen Aspekten, Chancen, Missständen, die eine bessere Versorgung der Menschen mit Herzschwäche in Deutschland behindern. Wir sprechen heute mit Winfried Klausnitzer. Er ist erster Vorsitzender der Herzschwäche Deutschland e.V. in Nürnberg. Der Verband informiert über die Bedeutung der Herzschwäche für Gesundheit und Leben. Er fördert auch Früherkennung der Herzinsuffizienz und er unterstützt Patienten und deren Angehörigen und fördert dabei, Selbsthilfegruppen zu gründen. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Klausnitzer. Grüß Gott. Herr Klausnitzer, wie steht es um die Versorgung der Menschen mit Herzinsuffizienz in Deutschland?
1: Also die medizinische und therapeutische Versorgung ist mittlerweile sehr gut. Es gibt in Deutschland etliche Spezialkliniken für Herzinsuffizienz und somit ist eigentlich im Wesentlichen abgedeckt. Wo es noch fehlt, ist an dem nötigen medizinischen Fachpersonal wie Pflegekräfte und ähnliches, die sich mit dem Thema Herzinsuffizienz
0: beschäftigen. Das Thema würden wir bestimmt noch hier und da ein bisschen streifen und vertiefen. Im Rahmen der Kampagne Guardians for Health, da engagiert sich Ihr Verein, die Herzschwäche Deutschland, als Vertreter der Selbsthilfe der Menschen mit Herzschwäche, sprich Herzinsuffizienz. Was hat Sie an der Kampagne denn gereizt? Warum engagiert sich Ihr Verband? Unsere
1: Erkrankung ist mit sehr vielen Neben- und Begleiterkrankungen verbunden. Und dazu gehört eben die Nierenerkrankung, dazu gehört Diabetes, dazu gehört äh, Augenerkrankungen Ähnliche, die sich aufgrund der Krankheit entwickeln. Okay.
0: Können Sie denn in etwa in Worte fassen, wie viele Menschen mit Herzschwäche in Deutschland damit leben und mit Herzinsuffizienz?
1: Also zum Jahreswechsel 2021-2022 hat das Deutsche Herzinstitut die Zahl mit 4 Millionen, über 4 Millionen herausgegeben. Wir, es gibt immer noch eine relativ hohe Dunkelziffer, weil die Krankheit eigentlich auch von Medizinern noch nicht erkannt wird. Die Zahl hat sich die letzten Jahre, also sprich die letzten fünf Jahre, von ungefähr 1,5 Millionen aus 4 Millionen erweitert. Man geht davon aus, dass die echte Zahl ungefähr 5 Prozent der deutschen Bevölkerungen wird, über 45 wird an Herzinsuffizienz erkranken.
0: Können Sie vielleicht mit Ihren eigenen Worten sagen, wie man eine Herzschwäche unterscheidet vom Herzinfarkt?
1: Naja, ein Herzinfarkt ist im Prinzip eine Verstopfung. Und äh, so wie eine Rhythmusstörung also ein elektrisches Problem ist, so kann man sagen, dass äh, die Herzinsuffizienz ein Pumpproblem ist. Das Herz ist nicht mehr in der Lage, genügend Blut durch den Körper zu pumpen und damit die Organe mit Sauerstoff zu versorgen.
0: Auf Ihrer Website sagen Sie, man könne gut leben mit Herzschwäche, wenn man allerdings einige wichtige Regeln befolgt. Welche sind denn die wichtigsten Regeln, Herr Klausnitzer?
1: Wir müssen uns selbst kontrollieren. Wir müssen der Manager der eigenen Krankheit sein als Patienten. Und wir haben bestimmte Richtlinien zu halten. Wir müssen täglich überprüfen, ob wir zugenommen haben, aufgrund irgendwelcher Wassereinlagerungen im Körper. Wir müssen Puls- und Blutdruck äh, prüfen, äh, eventuell auch noch die Sauerstoffsättigung. Das sind so einfache Sachen, die man eigentlich übermachen kann. Und natürlich sind wir gebunden an eine Unmenge an Medikamenten, die man als Patient mit Herzinsuffizienz bekommt.
0: Das heißt Sie selbst? Haben auch Erfahrung damit? Und Sie selbst nehmen auch mehrere Medikamente?
1: Ja, ich nehme zurzeit täglich 18 Tabletten. Davon ist natürlich also ein Drittel ungefähr, um die Nebenwirkungen der ersten Tabletten auszugleichen, die dann die, eigentlich die Krankheit bekämpfen.
0: Haben Sie dadurch im Alltag. Verschiedene Einbußen?
1: Man hat die Einbußen eigentlich eher aufgrund der mangelnden Leistungsfähigkeit. Man ist nicht mehr so fit. Ich bin froh, wenn ich zwei, drei Stockwerke also im Haus schaffe, dann ist schon mal alles schön. Das ist aber die größte Einschränkung eigentlich. Sonst sollte man sich, sollte man sich auch nicht einschränken. Sie müssen aufpassen auf das, was sie essen, auf das sie sich bewegen, dass sie nicht also nur noch auf der Couch liegen. Das sind so bestimmte Grundkriterien.
0: Haben denn viele Menschen, mit denen Sie zu tun haben, auch durch Ihre Arbeit in dem Verband Herzschwäche Deutschland, haben denn viele Menschen neben der Herzinsuffizienz auch einen Diabetes? Kennen Sie da viele?
1: Ja, Sie können ungefähr sagen, dass ein Drittel der Patienten, die Herzinsuffizienz haben, auch Diabetes haben. Oft geschieht es auch aufgrund der notwendigen Medikamente, die eigentlich die Zuckerwerte verschlechtern. Also das heißt, es ist eine Nebenerkrankung, oder eben auch eine Ursache, genau andersrum, dass Diabetes also zur Herzinsuffizienz führt. Das ist so etwas, was sich gegenseitig immer anschiebt.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung, auch durch Ihre Verbandsarbeit? Kennen denn die Bundesbürgerinnen und die Bundesbürger die ersten Anzeichen einer Herzerkrankung und die äh, weitere Frage dann, welche ersten Anzeichen wären das?
1: Also die wenigsten kennen es. Also bei den letzten Statistiken oder Umfragen, die es gegeben hat, wissen nicht mal 5% der deutschen Bevölkerung, was Herzinsuffizienz ist. Und damit natürlich auch nicht, welche Erstsymptome es gibt, wie ja, Schlaflosigkeit, wie äh, Leistungsfähigkeit, Wassereinlagerung im Körper, wie vorhin schon besprochen, und noch weitere. Also es sind äh, insgesamt äh, beinahe 10%. Symptome, die man zusammen vergleichen muss, um dann auf die Idee zu kommen, das könnte herzinsuffizienz sein.
0: Wir nehmen dann natürlich in unseren Shownotes zu der Podcast-Folge Ihre Website rein, so dass also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitere Informationen ihres äh, Verbandes, ihres Vereines auch finden können und zum Beispiel auch diese konkreten Anzeichen oder auch die wichtigen Regeln, die man vielleicht äh, im Alltag behalten soll, so dass man die dann bei uns in den Shownotes findet. Herr Klausnitzer, welche Rolle haben denn die Hausärztinnen und und Hausärzte bei der Diagnose und Therapie der Menschen mit Herzschwäche?
1: Die Hausärzte hätten eigentlich von der Ursache her eigentlich die Diagnose äh, zu stellen oder den Verdacht zu äußern. Die Diagnose wird meistens erst in einem Klinikum oder äh, bei einem Kardiologen aufgestellt, aber äh, zumindest den Verdacht zu äußern. Und da ist es schade, dass wir erstens noch kein Disease-Management-Programm für Herzinsuffizienz in Deutschland haben, also ein gesteuertes System. Und das Zweite ist, es, dass, dass bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel, es gibt einen Blutwert, das nennen sie antiprop das ist ein Marker, mit dem man beinahe zu 100 Prozent sagen kann, bei einem hohen Wert ist die Herzinsuffizienz an, aufgetreten. Nur dieser Marker ist den wenigsten Hausärzten bekannt und aufgrund meiner Erfahrung wird auch nicht genutzt oder wird auch nicht in den normalen Gesundheitscheck-Ups mit aufgenommen.
0: Sodass Ihre Arbeit vielleicht auch eine Arbeit ist, Aufklärung nicht nur bei Patienten, sondern vor allem auch in Hausarztpraxen zu machen, richtig?
1: Wir hören von den Patienten, dass also die Hausärzte nicht sofort auf die Idee kommen. Das könnte ja Herzinsuffizienz sein, sondern also dann wird man rumgereicht von Facharzt zu Facharzt, bis dann wirklich jemand drauf kommt. Das ist Herzinsuffizienz. Also aber die Hausärzte wären der erste Ansprechpartner für unsere Erkrankung.
0: So, hier gibt es also schon mal offensichtlich einiges zu tun auf dem Sektor Hausarztpraxis. Wie ist denn Ihre Erfahrung, wie sind denn Hausärzte mit Kardiologen und alle zusammen auch mit Krankenhäusern und Fachabteilungen vernetzt?
1: Die Vernetzung ist aufgrund unseres Systeme noch immer problematisch, gerade wenn es darum geht, dass der Hausarzt, die Klinik und der Facharzt ihr ja eigentlich ohne Einbildung den Patienten nicht einmal Daten austauschen dürfen. Da müssen wir unbedingt was tun. Diese Schnittstellen sind noch völlig ungenutzt und werden sich hoffentlich die nächsten Jahre ändern.
0: Sie sagten jetzt schon, man könne natürlich und soll auch gut leben mit Herzschwäche. Man nimmt natürlich dann auch entsprechende Medikamente, wie Sie uns sehr anschaulich dargestellt haben. Kennen denn die Ärztinnen und Ärzte aller verschiedenen Sektoren jetzt meinetwegen, also Fachärzte, Hausärzte, Kliniken etc., kennen die denn die richtige und die wichtige Therapie, die moderne der Herzschwäche, kennen sie die Leitlinien in Deutschland, ist das bekannt?
1: Die Leitlinien der Kardiologen sollten einem Kardiologen bekannt sein. Dass die Leitlinien für Herzinsuffizienz nicht die haushaltsgeläufig sind, ist völlig nachvollziehbar. Weil bei durchschnittlich 1500 unterschiedlichen Erkrankungen ist es schwierig, diesen einen Punkt rauszubekommen. Aber das ist eben auch unser Job, wie Sie gerade sagten, eben da mit anzuregen, dass man also das mit im Hinterkopf behält.
0: Sie sagten jetzt ja auch schon, dass Sie selbst mit Herzschwäche leben. Wie lange denn schon? Und können Sie noch mal sagen, welche Regeln Sie konkret im Alltag so selbst beherzigen?
1: Also die Diagnose bekam ich 2014. Herzinsuffizienz und habe auch erst während der Diagnose, also was wir über die Krankheit überhaupt erfahren, vorher nie was gewusst. Ich selbst bin nach einigen Anlaufschwierigkeiten jetzt mittlerweile gut eingestellt. Gut ist es ja auch, dass in der Zwischenzeit es ja Medikamente gibt, die wirklich die Herzinsuffizienz auch zum Teil verbessern können. Ein Herzinsuffizienz selbst als Krankheit ist unheilbar und führt zwangsläufig zum Tod, aber man kann es hinauszögern. Und da ist es jetzt eben so, dass man immer besser das Know-how hat, welche Medikamente unterstützen die Verlängerung des Lebens.
0: Können Sie den Zuhörenden vielleicht noch ein bisschen die Angst nehmen? Um wie viele Jahre kann man denn, wenn man gewisse Dinge beachtet, den frühzeitigen Tod hinauszögern? Die letzten Statistiken sind immer noch dabei, dass also ungefähr die Hälfte
1: aller Patienten ungefähr die ersten fünf Jahre nicht überlebt. Je früher man die Diagnose stellt, desto länger schiebt sich das hinaus. Also ich bin jetzt, obwohl ich die Diagnose relativ spät bekam, ja, ist schon mindestens acht Jahre schon mal damit beschäftigt. Also ist es nicht so, dass man also unmittelbar dazu, dass es dazu führen kann, dass man stirbt. Es ist eben Je früher die Diagnose ist, je eher die Medikamente ein- und die Therapie eingesetzt werden,
0: desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch eine Zahl gut damit auskommt. Wenn ich mal fragen darf, wie engmaschig sind Sie denn bei Ärzten vorstellig? Können Sie uns das mal nennen im Monat oder im halben Jahr? Wie oft sind Sie bei Ärzten? Ich bin
1: ungefähr einmal im Quartal beim Kardiologen und einmal im Quartal beim Hausarzt. Schon um Routineuntersuchungen zu machen, um Blutwerte zu checken, um den Defibrillator, den 90 Prozent unserer Patienten ja implantiert haben, auszulesen und ähnliches.
0: Das sagt dann aber auch parallel, dass Sie viel Zeit mit dem Selbstmanagement verbringen, richtig?
1: Ja, und das ist jetzt ja auch das, was wir unseren Patientenkollegen, nenne ich es mal so, auch in unseren Selbsthilfegruppen beibringen möchten, dass sie also ihr wirklich ihr Selbstmanagement ihrer Krankheit anpacken. Und man kann sehr viel tun. Man muss, auf, wie vorhin angesprochen, auf bestimmte Punkte achten und sollte auch darauf bestimmte auf Faustregeln einfach hören. Nur einfach bewegt dich mindestens eine halbe
0: Stunde fünfmal die Woche. Das ist schon mal die halbe Miete. Haben Sie noch eine zweite Faustregel? Ich hoffe, ich erwische Sie da jetzt nicht auf dem falschen äh, Bein.
1: Ja, wenn man innerhalb von zwei Tagen mehr als ein Kilo oder mehr zunimmt, nichts wäre ab zum Arzt.
0: Das kann man sich gut merken. Wie gesagt, wir verweisen in unseren Shownotes darauf und da kann man sich nochmal im Detail informieren. Sie sagten es schon im Nebensatz, Ihre Selbsthilfegruppen. Ihr Verband äh, agiert ja bundesweit. Und können Sie vielleicht sagen, ist das so, dass man in jeder größeren Stadt eine Selbsthilfegruppe der Herzschwäche Deutschlands findet? Wie ist Ihre Verbreitung?
1: Nein, leider noch nicht. Aktuell haben wir vier Selbsthilfegruppen, also in Bayern Hessen, verteilt. Wir sind gerade im Gespräch mit Thüringen und mit Sachsen, wir wurden leider durch die Corona-Krise etwas ausgebremst, weil bei Selbsthilfe immer der persönliche Kontakt notwendig ist. Und wir starten jetzt wieder in 2023 sehr optimistisch und hoffen, dass wir Ende des Jahres also die Anzahl unserer Selbsthilfegruppen mindestens vervierfacht haben.
0: Optimismus brauchen wir alle, das hört sich gut an. Haben denn chronische Erkrankungen wie die Herzschwäche die gebührende Öffentlichkeit in Ihren Augen? Nein, ganz einfach nein.
1: Mag es daran liegen, dass man eben immer noch im Hinterkopf hat, dass es äh, Krankheit der alten Leute ist. Man verdrängt es, man will es nicht wahrhaben, aber es ist wirklich viel zu wenig. Man müsste viel früher drauf kommen und mit wesentlich mehr Leuten, was Herzinsuffizienz angeht.
0: Sie sagten jetzt ja eben, dass auch viele jüngere Menschen betroffen sind. Können Sie Beispiele nennen, in welchem Alter kann einem sowas denn schon passieren?
1: Ja, die, der Großteil der äh, Erkrankten ist natürlich jenseits der 50, aber mittlerweile ist es so, dass wir in unseren Selbsthilfegruppen auch Leute mit 30, 35 haben. Herzinsuffizienz kann ich ja noch mal kurz ausholen auf. Grund für Krankheiten entstehen und da kann schon, also eine bakterielle Infektion kann dazu führen, dass das Herz schwächer wird als Nebenerkrankung durch irgendwelche andere Erkrankungen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, Herzklappenfehler und oder irgendwelche Infarkte kann zur Herzinsuffizienz führen. Deshalb ist es einfach so, dass die Patienten immer jünger werden.
0: Wie hat denn die Covid-19-Pandemie die Situation der Menschen mit Herzschwäche verändert? Ihre persönliche vielleicht auch?
1: Aufgrund dessen, was ich auch von unseren Patienten gehört habe, ist, dass die Regelversorgung war da, die Kontakte zu den Ärzten war da, unter den Risikoabwägungen natürlich. Die war auch kontinuierlich ist durchgezogen worden, da ist kein Problem. Der Kontakt mit anderen, wir haben einiges versucht, also online virtuell, aber da ist eben die Teilnahme eher zurückhaltend. Man will eigentlich sich face-to-face -face oder persönlich unterhalten, wenn man über seine eigene Krankheit spricht.
0: Nachvollziehbar. Apropos Faustregeln, wie halten Sie es mit, sagen meinetwegen, fünfmal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen? Machen Sie heute noch was?
1: Ja, der, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, aber es ist immer so, dass äh, ich versuche, so weit wie möglich zu tun und habe mir zum Weihnachten jetzt endgültig also eine Gesundheitsuhr schenken lassen, bei der ich zumindest meine Schrittmenge ziehe, so um das Gewissen zu beruhigen. Also man soll es tun, ich selbst tue es auch.
0: Das heißt, Sie werden vielleicht im Jahr 2023 dann versuchen, täglich auf 3.000 oder 5.000 Schritte zu kommen. So der Wille. Abschließend vielleicht noch, Herr Klausnitzer, ich bitte Sie um ein kurzes knackiges Fazit. Was sind in Ihren Augen die zwei, drei wichtigsten Punkte, mit denen man die Situation der Menschen mit Herzschwäche in unserem Land verbessern könnte?
1: Wir müssen das Know-how über die Herzschwäche und Insgesamt vergrößern, deutlich vergrößern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch genügend ausgebildetes Pflegepersonal und Ähnliches haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass in der Öffentlichkeit eines genauso großer Lobby haben wie andere schwere Erkrankungen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Klausnitzer, zu diesem wichtigen Thema.
1: Herr Nure, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich für das Gespräch und vor allen Dingen dafür, dass wir auf unsere Krankheit aufmerksam machen konnten.
0: Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim organisiert und initiiert wird. Mit Unterstützung verschiedener Partner aus der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes. Ein Produkt der Matrix Group.
1: We care for media solutions.